1: Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
2: Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
3: Muy buenas noches, ciudadanas ciudadanos. Bienvenidos a este capítulo número 7 de Conexión Patrimonial, Sonido de la Geografía Humana, un proyecto que está financiado por el Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio, y donde estamos revisando distintos oficios semana a semana para ponerlos en valor. Verónica sí. Araya, ¿cómo sí. estás tú?
4: Bien, 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 gracias. Oye, ¿sabes con quién vamos a estar conectados vía Zoom hoy día? Desde la ciudad de Coquimbo. Y vamos a hablar de un oficio patrimonial eh, que tiene que ver con el amor, la fidelidad y la eh, y ser y cuidado con el medio ambiente y específicamente con el mar son los famosos algueros eh, en chile como dato eh, conviven más de 400 especies de algas que permiten que un oficio milenario aún se mantenga eh, el sentido de pertenencia al mar el cuidado que tienen ellos en relación a, a este oficio es lo que los llamó definitivamente como un oficio patrimonial eh, hay muchas mujeres y hombres dedicados justamente a este oficio. Las algas se consideraban un alimento del futuro, Jaime, pero hoy día ya lo estamos viviendo, y ya son el alimento de
3: hoy. Exactamente. Bueno, eh, se dice que durante los meses de verano se practica esta extracción de, de algas, además que es la mejor época para justamente la, la recolección y la producción, y que ha sido además un oficio... Muy centenario, casi milenario yo diría, sí. ¿no es cierto? Y hoy día tenemos a dos invitados que, que están desde Coquimbo, ¿no es cierto? La señora sí. Idilia Olivares y don Mario Campo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, aquí estamos en la Playa Changa de Coquimbo. Mira qué lindo. Eh, Dentro de la actividad nos salimos un ratito para poder conversar con ustedes.
4: Eh, don Mario, cuando hablamos de, del concepto de patrimonio de los algueros, ustedes que están en, en este oficio, cuando les dijeron que iba a ser un patrimonio, ¿qué pensaron?
2: Bueno, lo primero es que esto no nos cayó, nosotros lo buscamos. Ya. Eh, la actividad de aquí del sector lleva más o menos 100 años realizándose. Hemos encontrado fotos muy antiguas que eh, antes del tsunami de 1922 ya había manipulación de alga en este sector. Y nosotros quisimos poner en valor este oficio ya que estamos al ladito de la ciudad de Coquimbo. Todo Coquimbo nos ve, no somos el, el ojo visible de Coquimbo. Uh -huh. Y la mayoría de los coquimbanos, arriba de 50 años, sacaron alga en algún momento de su vida. Entonces, nos hicimos la pregunta entre nosotros: eh, ¿qué pasa con cultura? ¿Por qué no, no nos ven como cultura? Porque este es un modo de vida, es una forma de vivir también. Y así hicimos las gestiones con el Ministerio de Cultura y eh, coincidíamos con todos los requisitos. ¿Por qué? Porque nuestro principal y fundamental trabajo esto es el medio ambiente, no es económico. Porque si se han hecho perder el mar, el alga, perdimos ¿Qué? patrimonio, economía, sustento, nuestra vida se destruye completo. Entonces lo primero era cuidar el medio ambiente. Uh -huh. Lo segundo era nuestro trabajo como comunidad. Y lo tercero, desarrollar proyectos eh, sustentables uh -huh. para que pudiéramos convivir con el mar. Y en, esa, en, ese, en ese momento nosotros nos sentimos muy emocionados porque coincidíamos con todos los requisitos para convertirnos en patrimonio inmaterial. Perfecto. Y de ahí para adelante es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy.
3: Perfecto. Quería preguntarle a la señora Idilia eh, si, esta, si este oficio, señora Idilia, usted lo hereda de, de sus padres, sus abuelos, o usted es la primera generación en, en la recolección de algas.
5: No. Eh, buenas tardes, mi nombre es Idilia Olivares Sí, en la segunda generación Voy para la quinta generación
3: ah, Hijo y nieto Perfecto Ahora, pues, esto, esto señor Idilia Es algo que se trabaja de manera familiar eh, eh, Desde la recolección a la producción Cuéntenos
5: Sí, la mayoría Nosotros somos familia Empezó la cultura Bueno, entre la familia ya a ese a lo largo del tiempo se formó el sindicato y ahí empezamos a incluir varias personas que vivían alrededor también con nosotros y haciendo el oficio ya muchos años reconocidos también, todos los conocemos uh -huh. hay, hay algo que me llama la atención ¿Cuántas
4: mujeres, señora Edilia, hay en re, como recolectoras de, de algas en,
5: en Coquimbo o a nivel nacional? ¿Ustedes tendrán algún dato? Sí, acá somos nosotros las primeras algueras acá en la Cuarta Reción Coquimbo somos reconocidas,
2: somos 19 mujeres legalizadas y ya gusta a, a ¿a eh, Ah, eso
5: te iba a, a preguntar carnet, ya, eso,
4: legalizadas es porque están autorizadas para hacer ese trabajo Sí. ya, sí. y ustedes lo hacen sí, en. Escucha, eh, me... perdona Mario
2: aquí Disculpa, aquí eh, lo primero es que nosotros tenemos que sacar un documento por ser una pesca. Perfecto. Este documento nos autoriza para poder sacar el, el, el alga, digamos, para que tenga trazabilidad. Ningún alga del país puede salir si no tiene trazabilidad. Perfecto. Entonces todos los algueros tenemos que tener ese permiso, esa visación. avisación.
4: Ya, okay. El que
2: está sacando sin este, este permiso está operando en el mercado negro.
4: Eso les beneficia a ustedes, ¿cierto? Porque así está todo controlado,
2: ¿no? Claramente, porque, por ejemplo, eh, las áreas de manejo se crearon para que eh, no hubiera una exterminación del alga. Perfecto. Entonces, cuando se crearon las áreas de manejo dentro del mar, eh, también tiene que haber un estudio en, en que nosotros tenemos que pagar a un profesional para que nos diga ¿Cuánta día masa de algas existe en, esa, en, en esas hectáreas de,
4: en, en, de mar? En nuestra investigación.
2: trabajarla para que se vaya manteniendo y nosotros seguir plantando para que no haya una deforestación marina. Digamos. Perfecto. Dentro
4: de la investigación nosotros estábamos leyendo unas 400 tipos de algas. ¿Qué tipo de algas hay en Coquimbo? ¿Cuál es la que saca la señora Idilia? ¿Y para qué? ¿A dónde se vende? ¿Quién las compra esas algas?
2: Bueno, eh... La señora Idilia, aquí con, con nosotros trabajamos el pelillo, el que pelillo. se llama glacilaria yeah. Esa es la principal que nosotros trabajamos. Yes. Ahora estamos en un proyecto muy hermoso de convertir eh, una segunda alga que nos llegó hace como cinco o seis años. Empezó a aparecer aquí en la costa, que se llama Sarcodioteca, conocida como el pollo. perfecto Ahí estamos yes. haciendo uniones con la Universidad Católica del Norte y, y el gobierno regional para poder sacar un proyecto y convertir esta alga en una alga comercial, ya que vara toneladas y toneladas Mario. en la orilla del mar. Esta se pudre y, y contamina la playa. Digamos.
4: Perfecto. Mm -hmm. Mario, pero el pelillo, ¿para qué sirve? ¿Para qué se extrae? ¿Qué producen con el pelillo?
2: Bueno, el pelillo primero se, se extrae aquí en la orilla del mar y luego se exporta a China, a España, a Estados Unidos, Brasil y se extrae el agar-agar de, este, de, este, de esta alga. El agar-agar es un espesante, se ocupa para múltiples productos, por ejemplo, para hacer jabón, para hacer crema de tomate, la salsa de tomate mm -hmm. tiene agar-agar, champú, agar, eh, algunos remedios, incluso nuestra alga, ahora los últimos estudios, tiene DHA, que es una propiedad que se ocupa para la medicina contra el cáncer de próstata. Ah. Entonces... Es muy, muy interesante. Uh -huh. Ahora, yo creo que todos consumimos alga todos los días. Eh. ¿Por qué? Porque lo usamos en el champú, cosa que ignoramos, digamos. Sí, sí, Pero pues. estamos consumiendo alga. Bueno,
4: por eso es la entrevista de hoy día, para ¿ah? dar uh -huh. a conocer justamente este oficio. Señora sí. Idilia, Jaime, perdona.
3: No, 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 le voy a preguntar a la señora Idilia. Eh, eh, ella, me imagino que eh, es muy buena cocinera. Eh, ¿De qué manera podemos entusiasmar a las chilenas y a los chilenos para que en nuestra dieta, en nuestro menú sobre la mesa familiar haya un mayor consumo de alga al momento de comer de alimentarnos
5: bueno, lo que yo sé trabajar más es el luche el luche es muy buen producto igual se trabaja, también se hace pancito, pan de luche el alga la tra estamos tratando de consumirla Normalmente en la mesa, que también muchas veces se ocupa para hacer los remedios. Los remedios, como decía acá el joven Mario, se está ocupando para el cáncer. Los condoritos, las chalitas que usamos a ¿Sí? veces, las aguayanas que le llamamos las chilenas, eh, se hacen también de, de agua Y ahí,
4: ¿cuál es su...? Las... Su área de manejo, señora Idilia, es cuando, pregunta, o sea, describamos usted y corrijamos usted, porque yo las he visto trabajar cuando eh, la baja mar se llama, ¿no? cuando hay, eh, está bajo el mar, está baja la mar, ahí yo veo que muchas veces están sacando justamente eh, este producto. ¿Usted trabaja en, 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 de esa forma cuando baja la mar, ahí ingresa y saca las algas?
5: Eh, sí, nosotros no la sacamos, el mar, bueno, la mayoría nos bota el mar. Mira. Nosotros esperamos que el mar bote hacia afuera para no hacer daño al mar también, porque nosotros tenemos que cuidarnos para la larga vida, porque si la sacamos, la extraemos toda, ¿con qué vamos a trabajar o nos va a dar el día a día? Uh -huh. Entonces mía. ahí tenemos el cuidado también. Ya, entonces ustedes no, están, no la sacan de la
4: cuando, roca, no, ustedes esperan que el mar las tire nomás, y ahí ustedes las recogen. Las tire,
5: sí. Y cuando la, la alga anda a más adentro del mar, que por ejemplo nosotros le llamamos ya, póngase usted al 2-3 tumbos, podemos en la mar anda ahí la alga, nosotros la vamos y la recogemos, la sacamos del mar hacia afuera. no cuando la
2: mar no la ha tirado para afuera. Ya. Mm. Eh, bueno. Eh, Ahora, disculpe, sí. disculpe para aclarar. Nosotros, el guiro se saca en las piedras. Nuestro Eso. pelillo está en fondo de arena. No no está en las rocas. No está en roca. Ah, Tiene que ser en, en arena.
5: Ya. El perfecto.
2: Güiro, quería mostrarles este, el, el chinguillo que nosotros ocupamos para poder eh, recolectar el alga. Se va acumulando en, este, en por esta boca, digamos, del, 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 del chinguillo. Del chinguillo. Y los que estamos buceando, nosotros mismos fabricamos nuestros propios trajes. Ya. Estamos instalando ahora una fábrica para producir nuestros propios trajes. ¿Ya? Mira. Oye, aquí que, está el... Mario... Aquí está el esnorquen para meterse al agua. Digamos.
4: Mario, ah, sí. perdona que te pregunte, pero... Eh la reconversión, el trabajar, el tema de la jalga, ¿le ha permitido a las familias hoy día mantenerse, subsistir? ¿Los precios están acordes? ¿Se les paga realmente lo que deberían pagarles por todo este trabajo que tienen?
2: La verdad es que no, la verdad es que no. Yo creo que estamos... Eh, bueno, Chile está al debe con el tema del, del mar, digamos, ¿ya? Eh, hoy día en la playa Changa, eh, existen comerciantes que son intermediarios, estos son los que nos compran a nosotros el alga a orilla del mar ¿ya? Eh, esto le doblan le triplican hasta le cuatriplican el precio vendiéndola al exterior uh -huh. y aquí llega lo más poco, llega un, un quinto de lo que se podría ganar por ende nosotros como alguero nos estamos organizando en formar una cooperativa para poder nosotros mismos exportar el alga hacia afuera en eso hemos conversado con la Gobernación Marítima, eh, pesca para hacer un plan de acción y poder ordenarnos en este sector, porque abunda mucho también el mercado negro mm. Y eso lo, lo, nosotros, los algueros constituidos como patrimonio, nos afecta demasiado porque este comercio, este comercio destruye la playa, nos destruye todo lo que hemos trabajado. Y, por ejemplo, ahora estamos viviendo una crisis en invierno porque hay muy poca alga. ¿Por qué? Porque el mercado negro no está siendo controlado y los pocos recursos que llegan en este sector son para los socios. Hoy día la mayoría de los socios están en la tercera edad, en lo cual necesitamos bastante ayuda para que la nueva generación quiera interesarse por el mar. Porque hemos tenido bastantes problemas. ¿Por qué? Porque nosotros les presentábamos nuestros permisos, pero eh, al final del día no se respetan los permisos. Eh, cualquiera puede venir y sacar algo y se la puede vender a cualquier comerciante Pero porque no hay una de, mayor fiscalización ¿Y a cargo
4: ya. de quién está la fiscalización? ¿Quién debería ir y fiscalizar eso?
2: En este momento Cerna Pesca tiene que estar fiscalizando mm. quién saca algo y quién no si se está llevando la trazabilidad sí o no, o cómo mm. se está llevando también.
3: Sí, eh, quería, quería preguntarte Mario si ustedes que están ahí eh, directamente, ¿no es cierto?, en, en las playas, en la recolección, en contacto directo con la, con la riqueza del mar, si ustedes han notado o notan eh, la, la, la afectación que pueda estar produciendo el cambio climático en el comportamiento del mar o de alguna especie. ¿Cómo lo, cómo lo han notado ustedes?
2: Bueno, sí, eh, hay un cambio súper importante, pero... ¿Sabes qué? A mí me, me interesa mucho hablar sobre el desarrollo de las ciudades que no conlleva con el desarrollo eh, sustentable de los proyectos, digamos, marinos. Por ejemplo, aquí nosotros nos construyeron una avenida, después nos construyeron un muro. Teníamos, por ejemplo, 100 metros de playa. Hoy día nos rebajaron y tenemos 40 metros de playa solamente. Y estos muros de concreto están erosionando... En la playa, y todos los años perdimos un metro, un metro y medio de arena. Eso quiere decir que el alga no puede ser abonada, porque la, el alga es abonada por la arena del mar, y para nosotros es sumamente preciado aquello. Además de eso, la ciudad no tiene un plan medioambiental, entonces todos los desperdicios terminan en, en la bahía y terminan afectando nuestras nuestras playas, digamos, y, y a, dónde está, a dónde estamos nosotros, nuestras algas. Nos hemos encontrado que, eh, digamos, el, el emisario de aquí de Coquimbo vota muy cerca los desperdicios y tampoco hay un control. Mm. Se habla en las noticias, se habla, hemos tenido reuniones con varias autoridades, claro, y todos opinan lo mismo, pero no hay nada en concreto. Yo creo que como ciudad, como coquimbanos, deberíamos eh, percatarnos y hacer tomar medidas ya sobre el medio ambiente, porque esta es una herencia que le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones.
4: Señora Idilia, eh, pasando al tema netamente de su oficio, usted lo aprendió desde su familia, sus papás le enseñaron a hacer esta recolección, de elegir cuál es la eh, el alga que tiene mejor, o el pelillo que tiene mejor calidad, y después al sacarlo, ¿usted me podría describir cómo usted lo procesa o lo tienen ahí en la playa para que se seque? ¿Cómo es, el, cómo es ese proceso?
5: Bueno, eh, se va a la orilla, se recoge o se mete al, al mar. Nosotros, como le decía el Mario, nosotros la recogemos de la arena porque acá no hay roca. ¿Ya? Entonces, la misma mar la va sacando hacia afuera. Nosotros sacamos el alga, la sacudimos porque se limpia. A veces se trae así, o se tiende, se busca el sol, porque tenemos que también tener sol para secarla. Ya. Y a veces hay compradores que se la llevan húmeda. Húmeda se llama mojada. O seca es cuando la podemos secar, extraerla seca. U se tiene harto proceso. Usted... Tiene harto trabajo. Todo, todo ese proceso, y
4: eso ¿de quién lo aprendió? ¿De su papá, de su mamá, de quién? Sí, de mi padre.
5: Porque muy pequeña, eh, llegaba a la orilla del mar. Y uno como niña curiosa llega a trapello, entonces uno va mirando y a medida del tiempo uno va aprendiendo y, y así sucesivamente yo también le enseñé a mis hijos, a mis hijos los traían a la mar y ellos veían lo que se hacía y, y así aprendieron también. Señora Dilia, ¿cuál es el pelillo que está
4: bueno y cuál es el que está malo? ¿Cuál es el que se devuelve o, cuál, o no se devuelve nada? ¿O todo lo que
5: saque no, lo, lo, lo recogen todo. ¿Usted sabe diferenciar bueno, ahí? Sí, el pelillo no se devuelve. El pelillo se recoge todo. Ya, perfecto. Eh, eh, en realidad, eh, el pelillo que nosotros vamos a rescatar y eso se recoge todo. Uh -huh. No se deja nada. Sí.
3: Eh, sí es que, Mario. Sí, a
5: veces se sacude un poco el, la arena, ¿no? que, que, que hay que sacudir la arena. Ya. Uh
3: -huh. Mario, eh, eh, nosotros sabemos por... Eh, por, la, por los distintos medios, que hay ciertas especies de, de peces que están a cierta altura de mar, por así decir, o, o cierta longitud de mar desde la playa. En el caso de las algas, ¿hay algas que están a, eh, en alta mar, por así decir, o, o más allá
2: de, de, de la orilla del mar? ¿O, to, o mayoría, todas están en la orilla? La mayoría están en la orilla en eh, las que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque estas se alimentan del sol por la fotosíntesis. Mm. Entonces, entre más rayos de sol, estas crecen más. Eh, las algas que están más al fondo del mar son algas más cortitas porque le llega muy poca luz del sol.
3: Mm.
2: Eh, a nosotros, como el pelillo, en el verano crece, cada, crece alrededor de 10 a 15 centímetros por día porque hay un buen sol y ese sol ayuda a hacer crecer estas, estas algas. Y en el verano tenemos bastante abundancia, digamos. En invierno, ¿dónde tenemos, tenemos que apretarnos el cinturón? Digamos. ¿Quiénes son
4: los, los mejores compradores, le podríamos decir? ¿Cuáles son los mejores clientes? ¿Son los nacionales o los internacionales?
2: Internacionales, todo se va para afuera. Eh, nosotros estamos creando un proyecto... ¿Para, para Asia o para, para Europa? Agregado. ¿Asia, Europa? Sí, sí los chinos los generalmente son los que más compran el alga. Ellos tienen una cultura de alimentar. Eh, de hecho... Aquí se nos paró un, un chino un día y, y toda la alga que salía, que nosotros discriminábamos, esta sirve, esta no sirve, en esta se vende, ellos decía pero si todo esto es comida, todo esto <risa> es alimento. <risa> mm. okay. Bueno, todo, todo, todo. Eso,
4: eso sirve para aprender porque en realidad nosotros sí. votamos muchas sobre cosas. Sobre todo los
3: japoneses, ¿eh? sí, sí. Usan, usan mucho. Eh, eh, Mario, quería, quería preguntarte respecto, a, nosotros tuvimos hace tiempo atrás un reportaje sobre la desaparición de una cantidad importante de playas, eran alrededor de 16 playas en Chile. Y tú ahora ves, más allá de la construcción, tú ves que la naturaleza también está interactuando y está haciendo desaparecer paulatinamente las playas. ¿Cómo lo ves tú en el caso de Coquimbo?
2: Eh, claro, miren, nosotros tenemos aquí la costa, la playa Changa, y estamos al lado de un humedal. tenemos eh, Justo la, la salida del, del humedal eh, da donde nosotros estamos trabajando. Y el, la playa la estamos perdiendo cada vez más, por dos temas. Por el tema de la construcción de la ciudad, ¿ya? La ciudad se está desarrollando, pero no de manera sustentable o con lógicas de, de cuidado medioambiental del mar, digamos. Mm. Eh, como les decía, teníamos 100 metros de playa, hoy día tenemos 40 metros mm. de playa. Y mm -hmm. se está perdiendo un metro, un metro y medio cada vez de arena. La, el mar está creciendo más todavía y se está perdiendo la arena, y eso sí. para nosotros es sumamente importante. Correcto. Y lo otro que quiero hacer un llamado también, por favor, eh, a la gobernación, a la, al, perdón, al gobierno regional, a nuestra, eh, nuestra gobernadora Cris Naranjo, eh, también al alcalde Alima Nucheri, eh, en que podamos sentarnos en una mesa y a ver el ordenamiento del borde costero, porque. Estos temas son medioambientales y nos preocupa a todos. Y necesitamos la autoridad que se siente con los pescadores artesanales en una mesa para planificar el crecimiento de la ciudad y sacar nuevos proyectos. Es lo que nosotros estamos luchando. Es que nos suban a la mesa y podamos conversar como nosotros vemos, porque se hacen proyectos innovadores, hermosos, pero no nos toman la opinión a los pescadores que llevamos 100 años recolectando el alga, pescando, viviendo del mar, y sabemos cómo se comporta el mar. Y el mar está vivo, está vivo, reproduce miles y millones de especies y miles de personas viven de esto. Perfecto. Pero no nos están llamando a las reuniones, no nos están sentando junto con ellos. Hoy día hemos tenido un apoyo del alcalde Alí Manucheri con respecto al patrimonio, nos han llevado a trabajar junto con ellos, pero necesitamos más, más participación en todos estos otros temas, digamos, del Perfecto. ordenamiento del borde costero, de la población flotante, los emigrantes están llegando bastante aquí a la orilla de playa. Entonces también hay un, un, un nicho ahí que tenemos que atacar, que tenemos que ver, que tenemos que poner en valor y poder no echar a estas personas, sino que involucrarlas, pero en ordenamiento, en ordenamiento y con buenas prácticas. Perfecto. Perfecto Ya, pues, ya Mario
3: estamos... Bueno, ahí está el llamado A las autoridades No es cierto Regionales, locales Para que se sienten a la mesa Es la única forma De desarrollo De una ciudad verónica Sí
4: Algueros Es un oficio patrimonial Porque hay una fidelidad Hay amor Hay una protección Por el medio ambiente Y que ellos mismos Y lo bueno Que están organizados Y eso se agradece Bueno, estaba aquí Recién con nosotros Mario Campos Representante de los Algueros De Coquimbo Y la señora Idilia Olivares Como representante De las mujeres Alguer así que un abrazo gigante desde Santiago, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperamos que puedan hacer este llamado, se llegue a las autoridades y logren juntarse y sentarse a conversar para poder mejorar eh, la relación y la calidad de vida de todos ustedes, muchas gracias
3: Gracias señora Dilia, gracias Mario Gracias, gracias Que les vaya muy bien. Igualmente. De, sí. dígame,
5: dígame Bueno, yo le doy las gracias por la oportunidad y le doy las gracias por oírnos Sí, pues. Y también quisiera pedir que si por favor encarecidamente pusieran un poquito de atención en las argueros, las algueras, porque también como está en la extinción el mar, sí. nosotros también. Por y eso, tenemos hijo y, y eso. Pues por, eso nietos, por, por
4: eso mismo entonces, nosotros estamos con este programa justamente para mostrar y poner, como decía Jaime y me decía Mario, poner en valor esta esta oficio patrimonial. Así que nosotros desde un bien. medio de comunicación de Santiago, desde la Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa, hacemos este hermoso programa. Así que muchas gracias a ustedes por haber eh, aceptado nuestra invitación
5: muy
3: orgullosa de Coquimban changuera listo okay. que esté
4: muy bien, que esté... bien. Chao, chao 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 ya bueno Jaime vamos a una pausa y volvemos
1: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial Sonidos de la Geografía Humana Segunda Temporada
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
4: Ya estábamos ahí en nuestro Big Bang de la ciudad, Jaime, así que eh, ¿vamos a nuestra Plaza de Abasto. Vamos a la
3: Plaza de Abastos. Eh, en este jueves tan especial, un jueves frío, ¿no es cierto?, eh, pero por supuesto hay calor hay calor de equipo al interior de Citoyens. Eh, Verónica Araya Parra, ¿cómo está usted?
4: Bien, pues Jaime Leve, órdenes, <risa> una semana más, <risa> estamos juntos aquí en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa con un tema que nos llegó justamente por nuestras redes sociales y preguntando, y la gente está un poquito temerosa sobre lo que se viene, sobre la inteligencia artificial, uh,
3: Jaime sí. así
4: que, oye, hay que recordar que nos pueden escuchar y ver por YouTube y por todas las plataformas eh, que tenemos, nuestras plataformas de redes sociales, para que nos sigan. El programa hoy día lo trabajamos junto con el apellido de nuestro programa. ¿ah? Pecados y virtudes de la inteligencia artificial. Así lo vamos a titular, porque eh, la inteligencia artificial hoy día tiene un potencial... Eh, de impulsar la innovación, el crecimiento de un país, avanza a paso agigantado, ya lo estamos viendo, ya se nos acerca. Eh, también hay un, una unión entre lo que son las sociedades, las empresas, que están adecuando y se están transformando en todas sus áreas tecnológicas.
3: Es decir, claro, el Estado y los centros de investigación están trabajando junto con las universidades, ¿no es cierto? Eh, justamente en este tema, este tema que eh, ya está instalado, eh, en, en el planeta y también vamos a hablar tal como decías tú al principio eh sobre estos mitos urbanos que hay de la inteligencia artificial. Seremos reemplazados. Hay mucho de sí. ficción. A lo mejor todo ya aquello. no vamos a
4: estar aquí detrás del micrófono. Van a ver, va a haber un <ríe> no, 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 va a haber no, otras no. personas. Ahí. No
3: creo que seamos reemplazables <ríe> Bueno, tan fácilmente. para
4: conversar sobre esto y poder sacar muchas de estas dudas nos acompaña Carolina Ganza, subsecretaria... Gainza. Gainza, eh, subsecretaria del, del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ella es socióloga de la Universidad de Chile, magíster en estudios latinoamericanos también de la Universidad de Chile Y doctorado en Lenguaje y Literatura Hispana En la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos ¿Cómo estás Carolina? Parece que mencioné mal el nombre, o sea el apellido Gainza
3: ga Para que no
4: me tiren la oreja Carolina ga Insa. Ya, pues ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por Muy estar bien.
6: Gracias, Jaime. Gracias, Verónica, por la invitación. No te preocupes porque siempre me cambian el apellido. Así que estoy acostumbrada. Y soy humana, no ya. soy un robot. Ah, qué bueno. Porque yo creo que el nos no
4: van a estar cambiando. Oye, eh, Carolina, bueno, de los mitos urbanos, ¿ya ¿cuál ha sido la tarea que tiene hasta el minuto el Ministerio de Ciencia, específicamente
6: el gobierno, sobre este tema? Bueno, tenemos una tarea bien grande, porque efectivamente la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo en dimensiones que yo creo que solo hace, hace unas décadas las veíamos en ciencia ficción. Mm. Eh, y, y, y el rol de nuestro ministerio no es solamente... Eh, generar tecnología o trabajar con las universidades y, en, de, y generar investigación para tener eh, nuevos desarrollos tecnológicos y aplicaciones, sino que también es generar conocimiento. Sí. Y eso hoy día es muy importante para la toma de decisiones en esta materia, en, la, en materia de, de, de tecnologías digitales e inteligencia artificial. Es decir, cómo nosotros tomamos decisiones informadas en evidencia. Y eso va despejando mitos y miedos relacionados con la inteligencia artificial. Eh, esta idea de que vamos a ser reemplazados por las máquinas, mm. eh, de que nos vamos a transformar en robots, que va a haber una guerra contra las máquinas, eh, son cuestiones que efectivamente eh, son, han, han estado presentes, en, yo diría, desde Frankenstein. ¿Ya? Eh, en la literatura uh. en las películas eh, pero también si nosotros miramos la historia de la humanidad, toda tecnología ha generado miedos uh. la, en la, durante la revolución industrial uh. también estaba presente que los humanos íbamos a ser reemplazados por las máquinas, uh. entonces hoy día vuelve a aparecer ese miedo y lo importante es tener conocimiento para que el desarrollo tecnológico esté acompañado por una perspectiva de derecho y finalmente una perspectiva que nos permita avanzar en la reducción de brechas y no que las tecnologías aumenten las brechas.
3: Uh -huh. uh. Subsecretaria, eh, no solo a través del cine, ¿no es cierto? Usted nombraba ahí Frankie Stempio, también me acuerdo de Blade Runner también, eh, eh, en todas esas esa, eh, ficciones donde al parecer eh, los mundos más desarrollados son los que dominan a los menos desarrollados. Uh -huh. Y un gran economista en noruego decía, bueno, un país desarrollado solo eh, se distingue porque toma sus propias decisiones Exacto. y los subdesarrollados tienen que obedecer aquellas eh, decisiones que se han tomado. En un país en vías de desarrollo como el nuestro, ¿cómo cabe esta inteligencia artificial que, al parecer, percibimos solo de países en desarrollo?
6: Exacto. Bueno, eh, yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta que tenemos una oportunidad. Uh -huh. eh, efectivamente, gran parte de las tecnologías en el campo de la inteligencia artificial, pero podríamos decir en muchos campos, eh, se han desarrollado en otros países y esa también es una condición histórica de nuestra región. Pero hoy día tenemos la oportunidad de poder participar no solo en el desarrollo de tecnologías porque tenemos las capacidades, sino que yo creo que también es muy importante participar de la conversación. Es decir, cuando nosotros, cuando nos llega una tecnología, hoy día que nos llegan tantas tecnologías, ¿cómo nos vamos a, cómo nos vamos a presentar frente a estas tecnologías? Vamos solamente a eh, introducirlas de manera acrítica Es decir, vamos a copiar modelos foráneos Esa es una, sí. una disyuntiva en la cual hoy día estamos Así como estuvimos cuando empezó, empezaron a llegar las tecnologías industriales ¿no? Sí. Y se planteó toda la idea de cómo desarrollar una sociedad industrial en, la, en Latinoamérica eh, Todo el tema de la sustitución de importaciones ¿no? durante el siglo XX Hoy día estamos en una situación similar por eso es que tenemos que adelantarnos y nuestro país se está adelantando. Es decir, hoy día desde nuestro ministerio tenemos una política nacional de inteligencia artificial que en este momento estamos trabajando para actualizar porque justamente uno de los, de lo, de los problemas más acuciantes de la, te, de la inteligencia artificial es cómo nosotros nos, nos, nos paramos frente a ella. Es decir... Eh, de una manera ética Cómo la introducimos en la sociedad De manera responsable Cómo adoptamos y generamos Algoritmos éticos para poder Trabajar con estos algoritmos En la modernización digital del Estado Para ofrecer servi mejores servicios Y servicios seguros a la población Y también ¿Cómo nosotros hacemos que las personas se puedan apropiar de estas tecnologías, puedan adoptarlas y adaptarlas a nuestros contextos considerando nuestras eh, características locales? Uh -huh. eh, Su secretaria,
4: hace aproximadamente unos 20 años que nosotros nos encontrábamos en la industria en la cual los sistemas tecnológicos e informáticos creaban nuevos sistemas de producción, en la cual dejaban afuera a muchos trabajadores. Y las industrias empezaron a despedir a trabajadores porque con este programa eh, se abarataba costo. Estoy hablando hace 20 años. ¿No se veía venir algo así? ¿Por qué recién ahora nos vamos a poner a crear políticas sobre esto, siendo que hace 20 años ya veníamos con este proceso? Lo que ocurre es que son
6: procesos distintos. Yeah. Eh, uno podría decir que desde la revolución industrial se viene hablando de la automatización del trabajo eh, Pero hoy día estamos hablando de una automatización distinta Antes la automatización tenía que ver con eh, el reemplazo del trabajo manual por las máquinas industriales ya Que producían en serie y más rápido que la mano humana ¿Ya? No. Eh, pero hoy día es, una, es un tipo de, tra de trabajo que hacen las inteligencias artificiales que tienen que ver con el pensamiento, con el procesamiento de la información, más que nada, más que el pensamiento. Entonces, es ese tipo de trabajo el que, el que tiene que ver con tareas eh, mecánicas donde uno procesa información que las máquinas lo pueden hacer más rápido que nosotros. Y ese tipo de trabajos son el que, los que principalmente se van a ver afectados. Uh -huh. Por lo tanto, las políticas que hoy día necesitamos, no son las políticas de reconversión laboral de hace 20, 30 o 40 años atrás, ya, son nuevas ya. políticas. Entonces, Perfecto. eso es lo que hoy día están mirando en todos los países, digamos, no somos los únicos. Uh -huh. Perfecto.
3: Bueno, yo me imagino, subsecretaria, que eh, tal como, como, como señalaba al principio, no es cierto cuando viene el fenómeno de la industrialización, hubo una, una crisis humana eh, porque la gente sentía que estaba perdiendo esa posibilidad de, de empleo. Yo creo que hoy día está sucediendo exactamente lo mismo. Pero una crisis también es una oportunidad para nuevos desarrollos. Entonces, el Estado está pensando, de alguna manera, en la posibilidad de hacer una reconversión de nuevas carreras, de nuevos horizontes, para justamente apropiarse de esta inteligencia artificial y las tecnologías adyacente
6: Efectivamente, como bien dices... Eh, toda tecnología ha generado cosas positivas y cosas negativas. ¿ya? Eh, y el Estado, tiene, el Estado hoy día tiene el rol, como siempre lo ha tenido, de cuidar a la población y de hacer que estas transiciones, o podríamos llamarle, eh, o sea, que esta transición tecnológica digital hoy día sea una transición digital justa. Es decir, que... Eh, podamos potenciar aquellos efectos positivos de las tecnologías, lo que esto puede significar en cuanto desarrollo del país tanto social, cultural, económico y aminorar aquellos efectos negativos. Pero lo importante es hacerse cargo y nosotros como Estado, como gobierno nos estamos haciendo cargo del problema justamente para que estas tecnologías digitales que como bien vimos durante la pandemia uh -huh. si es que no hay una dirección si es que no existe una estrategia lo que hacen es reproducir desigualdades y sumar nuevas desigualdades.
3: Subsecretaria, y eso, eso es transversal porque cuando hablamos también de ética eh, normalmente es muy fácil tomar las tecnologías porque son eh, funcionamientos de eh, algoritmos, ¿no es cierto? Son casi matemáticas y, y, y son fáciles de aprender eh, de alguna manera si uno insiste en el tiempo uno logra dominarla. Sin embargo, me preocupa que desde el punto de vista de eh, otras carreras que no tienen que ver con las tecnologías, eh, aquellas humanidades, aquellos artes, ¿no es cierto? También transversalmente podamos entender desde esa perspectiva, en la formación de, nuevo, eh, de nuevos profesionales, eh, el rol que debería cumplir en estas nuevas sociedades la inteligencia artificial. ¿Cómo, cómo lo vislumbran ustedes?
6: Hoy día, eh, yo pensamos, digamos, y como y como ministerio también impulsamos y por eso la política de inteligencia artificial no es solamente desarrollo de tecnología, sino que es generación de conocimiento en las distintas áreas disciplinarias Porque hoy día no solo necesitamos nuevas tecnologías uh -huh. eh, y ponernos a la par con lo que está ocurriendo a nivel mundial, sino que quizás más importante es tener una idea respecto a qué tipo de sociedad queremos construir a partir de estas tecnologías. Entonces, por lo tanto, las humanidades son muy importantes porque nos permiten establecer un marco, marcos éticos, marcos de pensamiento, qué es lo, cómo se transforma lo humano. ¿Ya? ¿Y cómo nos relacionamos con estas tecnologías? Sobre,
4: sí. sobre eso mismo, el, cuando estábamos hablando del tema de educación, ¿cómo se va, cómo se va a abordar el, desde el Ministerio de Educación en, tanto en el ámbito de las universidades? Porque en la universidad se está desarrollando el aprender a hacer. Hoy día el académico ya no solamente tiene que dictar ni estar hablando una hora, sino tiene que estar aplicando. cierto mm. eh, Pero aquí estamos hablando de, de, de cómo se va a controlar... Otro concepto que, al parecer, no se ha tocado,
6: que es el concepto de poder. ¿Cómo aquí aplica ese concepto? Bueno, eh, esa es una pregunta bien interesante, porque... Por un lado, el, el Ministerio de Educación se está haciendo cargo. De hecho, la, la semana pasada, en un evento, el Ministro de Educación señaló que a partir de una estrategia eh, de transformación digital se está trabajando en, en, en transformar el currículum escolar para incluir eh, materias vinculadas a las tecnologías digitales que permitan generar habilidades en mm. las y los estudiantes para prepararlos para el presente, no ya para el futuro. Mm. Sino que esto está aquí, ¿no? Eh, y esa mirada tiene que ver, ese trabajo que va a hacer el Ministerio de Educación en conjunto con otros ministerios, como por ejemplo en la Subsecretaría de Telecomunicaciones que tiene todo el plan de brecha digital cero, o con nuestro ministerio, a partir de la política de inteligencia artificial, tiene que ver no solamente con que nosotros enseñemos a los estudiantes, a las personas, a los ciudadanos a manejar una tecnología, sino que más bien a entenderla. Y eso nos lleva al tema del poder. Porque cuando nosotros somos capaces de comprender cómo usamos una tecnología, podemos comprender también cómo los otros la utilizan. Y de esa manera podemos tener una visión crítica respecto a cuáles son lo, los, los efectos negativos y los efectos positivos que tienen estas tecnologías Perfecto, en
4: nuestra vidas. pero el problema que tiene el ciudadano, y no solamente el ciudadano Jaime, después me puede complementar, no solamente el ciudadano chileno, sino muchos hoy día jóvenes, tienen problema de comprensión lectora. Entonces, ¿cómo aplicamos ahí o no, Jaime? ¿Tú tenías ahí unos datos de, bueno, de sí. nuestros vecinos argentinos? Bueno, la Nata
3: eh, en un programa anoche eh, abrió la editorial eh, señalando no es cierto, que había un, un porcentaje altísimo eh, cerca de la mitad de la población que no tenía comprensión lectora, y eso muy ligado al tema de la pobreza y estas brechas socioculturales que, claro, porque vamos a tener por un lado una brecha entre países desarrollados y en vías de desarrollo, y por otro lado también al interior de cada territorio vamos a tener en estas geográficas humanas una diferencia entre el mundo urbano y el mundo rural. Uh, y, y lo otro también que me llama la atención, y, y ya no sucedió, en el gobierno me acuerdo del presidente Lagos con la famosa carretera digital en que muchos docentes y sobre todo docentes que eran de mayor edad no estaban preparados y se instalaron los computadores sin que supieran usar los computadores sí. y por supuesto enseñarles a los estudiantes. ¿Cómo vamos a abordar entonces la inteligencia artificial? Ya no desde el aparato, sino de comprender el uso que podría tener.
6: Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. Una tiene que ver con... Eh, el tema de la comprensión lectora. ¿no? Yo creo que justamente el plan de reactivación educativa incluye este problema que no es un problema de ahora, es un problema digamos que las estadísticas lo vienen diciendo no solamente en Chile, sino que a nivel, a nivel latinoamericano es un problema que efectivamente está asociado con la pobreza y donde lo que nosotros no queremos es que las tecnologías digitales se sumen una nueva capa a esta desigualdad. ¿ya? Eh, por lo tanto, por eso es que es tan importante que las políticas de eh, enseñanza digital o de generación de habilidades digitales incluyan eh, esta necesidad de comprender, de conceptos, de que uno no solamente aprenda, no sé, el lenguaje ya, Java, eh, o, el, o, o, o Python sino que uno entienda que por ejemplo, los algoritmos que a mí me parece una manera muy bonita de enseñarlo son un lenguaje que es como aprender, no sé alemán oh, okay. ¿Ya? entonces eh, ahí uno va aprendiendo el sentido que esto tiene la idea eh, es ponerlos como dentro de los programas de estudio, dentro de un ramo, claro. crear
4: un ramo, tanto o en la sea, educación básica como en la universitaria.
6: ¿no? El, el ministro decía, ya existe el ramo de tecnología. Mm. Lo que tenemos que hacer mm. es modernizarlo, adecuarlo en los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos también exigen otro tipo de educación. Y eso mismo también tiene mm. que traspasar, cierto, las, las pedagogías, claro. en la enseñanza de las pedagogías o de otras carreras. Y ahí nos vamos al tema de... Eh, lo que tú mencionabas que me parece súper importante esto de la carretera digital. Uh -huh. Yo cuando iba en el colegio, a fines de los años 90, ya se instalaron computadores en mi colegio, en un colegio municipal. Pero nadie sabía usarlo, ni los profesores, ni los estudiantes. Uh -huh. Por lo tanto, lo que hoy día necesitamos es, por supuesto, infraestructura tecnológica. Uh -huh. Pero necesitamos generar habilidades en los docentes, pero también acompañarlos en este proceso. Por lo tanto, en eso estamos trabajando entre distintos ministerios. No, no
3: poner la carreta delante yo, de adelante. Yo creo, yo creo que aquí,
6: aquí hay un concepto clave, ¿ah?
4: mm. eh, que es el tema del conocimiento previo. O sea, okay. aquí, antes de entrar al mundo y llevar a la ciudadanía, a los estudiantes, a los universitarios, a las personas comunicorrentes, a este mundo de la inteligencia artificial, yo creo que primero tenemos que pasar por un tema de conocimiento. Ir paso a paso, ¿cierto? Y mostrándoles cuáles son estas virtudes, ¿cierto? O estos pecados que puede traer esta inteligencia artificial. ¿Y cuáles serían esos pecados, secretaria?
6: Hoy los pecados de la inteligencia artificial. <risa> eh, <así> que... <risa> eh, yo creo que, bueno, en realidad el mayor peligro es que esta, esta inteligencia artificial se desarrolle sin ninguna sin ninguna perspectiva, sin ninguna sin ninguna eh, límite, sin ninguna norma. Y para eso están los estados. Los estados están para eh, cuidar, cierto. Ya hay varias. Eh, digamos, eh, alertas de parte de los, de los expertos eh, en cuanto a qué pasa si esta tecnología se desarrolla sin control. Mm. Y creemos que finalmente los humanos tenemos que aprender, no, no, so, no necesariamente a pensar cómo controlamos esta tecnología, sino que más bien cómo nos relacionamos con ella, mm. para eh, que está cada vez más presente en nuestros días. Y, y cuál, mm. y ¿Qué va a cuando hablamos de la política que tiene el gobierno para controlar
4: el tema de la... De, ¿Qué podríamos decir primero, ciudadanos? ¿Qué dice primero de, en ese
6: artículo, de esa política, en ese artículo número uno? Bueno eso seguramente va a salir de la cumbre que nosotros tenemos en, el, en octubre de este año donde se van a reunir distintas autoridades latinoamericanas en esta eh, de distintos países y expertos, sociedad civil para poder discutir respecto a justamente cómo tener una política y una, y una regulación en Latinoamérica no solamente en nuestro país eh, para poder eh, guiar el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de marcos éticos, responsables eh, Y donde la ciudadanía sea parte de este desarrollo de la inteligencia artificial Ya, perfecto, entonces todavía no está la política creada, va a salir desde acá Desde o el sea, trabajo
4: ciudadano y también internacional Donde se reúnen en octubre, me parece En octubre, el 23 la... y
6: 24 de octubre 23 y 24, sí. ¿dónde se va a hacer eso? Esto va a ser aquí en Santiago eh, está, eh, nosotros como ministerio Lo estamos organizando en conjunto Con la UNESCO y con CAF eh, y la idea es que, si bien nosotros como país Somos eh, mirados como pioneros En cuanto a tener una política de inteligencia artificial La idea en esta cumbre es que podamos sacar una declaración Y una, eh, un plan de trabajo regional Para poder participar como región del sur cierto, Como sur global En la discusión mundial respecto a mm. El camino que va a seguir la inteligencia artificial
3: Subsecretaria, ¿y, y... Es posible, eh, yo sé que ninguno de los que estamos acá eh, eh, <coughs> tenemos el, 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 el ancus del rey, digamos, en, en nuestras manos, pero es posible que, que esta política o esta estrategia cruce las fronteras ideológicas de tal manera que eh, si llegase a suceder un, un cambio de timón de la administración, esta se mantenga en el tiempo como, como una especie de cálogo que no hay que pasar por encima porque eh, es, es peligroso también esto, estos cambios. Eh, nosotros ya tenemos más o menos claro, que es lo que pasó con la industrialización, que hay eh, ciertos poderes económicos que van a dominar la inteligencia artificial en el mundo y que van a ir más allá de los estados. Eh, que van a corresponder a, a mundos privados, ¿no es cierto?, y que de alguna manera van a querer hacer ciertas inversiones en, 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 en países en vía del desarrollo. Entonces ahí el Estado eh, tiene que tener una protección frente a la ciudadanía de que haya un convencimiento de que esto es importante más allá del tiempo. ¿Cómo, cómo se vislumbra aquello?
6: Bueno, yo creo que hoy día es eh, una yo creo que una convicción transversal tanto de izquierdas como de derechas, de que es necesario abordar el tema de la inteligencia artificial para. Eh, y desarrollar normas y regulaciones eh, que permitan proteger a los ciudadanos de sus efectos negativos. Eh, porque estos efectos negativos efectivamente provienen de que, eh, de que No hay regulación Respecto al desarrollo De la inteligencia artificial Sobre todo A nivel de la empresa Hoy día Cuando tenemos Por ejemplo Inteligencias artificiales Que son capaces De hacer arte De hacer música mm. ¿ya? ¿Qué pasa Con los derechos de autor Cuando una inteligencia artificial Que está ocurriendo Lo vemos en sí. TikTok Mezcla una canción De un autor Y la de otro Y genera algo nuevo ¿Qué pasa Con esos derechos de autor? Mm. Entonces ahí Yo creo que es transversal Que los estados eh, De izquierda y derecha Que los estados tenemos que hacernos cargo para participar de esta discusión y para guiar y potenciar los efectos positivos de la, de la inteligencia artificial.
3: Subsecretario, no puedo dejar de preguntarle. ¿Usted eh, piensa, cree que eh, debiera, debiera estar el tema de la inteligencia artificial como parte de la redacción de la nueva constitución? ¿Debiera ser un tema orgánico, estructural?
6: Debería ser un tema el desarrollo de las tecnologías digitales. Yo creo que eh, la, la revolución industrial nos enseñó que el, el, todo, todo lo que el impacto social que produjo lo que hizo fue surgir nuevos derechos, mm -hmm. derechos laborales, derechos humanos, etcétera. La inteligencia artificial hoy día va a provocar eso, nos está nos está demandando que pensemos y repensemos los derechos en todo ámbito, laboral, social, etcétera. Por lo tanto, quizás... Es un gran tema para la nueva continuidad. Ya pues, listo.
3: Bueno, ha sido eh, un gusto,
4: estamos con. Nos, de,
3: nos deseamos mucho éxito, mucho éxito en, este camino. en este
4: camino que viene de inteligencia artificial. Ojalá que no nos cambien por aquí, oye, nos pongan aquí alguna imagen, <risa> no, una va. pura cara. Ya, Carolina Gaínza, subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Así que muchas gracias, eh, Carolina, por haber estado con nosotros y haber aceptado nuestra invitación.
6: Muchas gracias,
3: gracias a ustedes. A listo,
4: gracias. que estén muy bien.
6: Ya pues, así que eh, Jaime,
4: hasta la próxima semana.
3: Nos encontramos cada jueves a las 20 horas por Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
4: La radio que piensa. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Situaciones, pecados y virtudes de la ciudad.